0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 28. Abattu, Jérôme laissa retomber sa tête contre le haut du volant. Il savait au fond de lui que toute fuite était vaine. Non seulement la petite citadine ne tiendrait pas la course contre un bolide de flic, et quand bien même il en réchapperait, il sentirait ensuite en permanence une épée de Damoclès au-dessus de lui et n'éprouverait jamais plus la moindre sensation de liberté. Il soupira son désespoir en se redressant sur son siège. Dans un flash, les images de l'épilogue du film Thelma et Louise lui revinrent en tête. Sur grand écran ou dans un bouquin, il semble tellement plus facile de périr avec panache, de proposer une fin certes rapide, mais ô combien grandiose. Alors que dans la vraie vie, l'éducation et le lent formatage de toute une vie en société poussent à agir en bon citoyen et à se rendre dès la première sommation. Il relâcha l'accélérateur et activa le clignotant vers la gauche pour se garer sur la bande d'arrêt d'urgence. Dix secondes plus tard, deux gendarmes en uniforme espagnol lui ordonnaient de baisser sa vitre. Tête baissée et paupières closes, il obéit, et tendit ses deux mains jointes à l'extérieur, prêt à se laisser menoter. Le rire sonore d'un des deux flics le fit sursauter. Ses quelques notions d'espagnol lui permirent de reconnaître des mots de moquerie, à la limite de l'insulte, avant que les deux agents daignent s'adresser à lui, en un français chantant au R roulé et aux J du fond de la gorge. « Faut pas être parano, français !» Ricana le plus grand des deux agents, taillé comme Don Quichotte. « On vous aime pas, d'accord, mais pas au point de vous mettre en prison pour un petit excès de vitesse !» Le bleu plus trapu, que Jérôme baptisa intérieurement Sancho Panza, lui indiqua l'avoir flashé 7 km heure au-dessus de la limite et annonça deux montants pour l'amende correspondante, en appuyant le second d'un discret clin d'œil. « 45 euros si vous payez à distance avec les formulaires, ou 100 euros si vous pouvez régler en cash, maintenant !» Jérôme leva les yeux au ciel pour adresser un message de remerciement silencieux à qui de droit. Il tira alors de son portefeuille cinq billets bleus qu'il glissa dans la main du trapu, puis demanda où sortir pour trouver les premières plages du pays. De retour sur la route, il se réjouit que les indications des deux flics et le nombre de chapitres restants avant la fin du roman annoncent une fin de trajet et un dénouement imminent. Pendant les derniers kilomètres, les séparant de la première sortie vers la côte, Juliette reçut un texto de la part d'Émile, et géra la communication en une paire d'aller-retour de messages. Elle résuma pour Jérôme la situation du camping, où les charges assumées par Laura et Jacques Lenoir suffisaient pour laisser tous les autres en paix, tandis que l'interpellation des quatre junkies avait achevé de couvrir les arrières de Jérôme et sa fuite arrosée de Molotov. Mimille semblait ravi d'être débarrassé des bleus et d'avoir une aussi belle excuse pour ouvrir Bière et Ricard dès le petit matin, mais il pensait demeurer encore une paire de jours au camping avant de venir récupérer la voiture en Espagne avec son fils. Après avoir écrit et envoyé un message de « à bientôt », elle releva la tête et la secoua en apercevant les lumières d'une impressionnante file de camions au loin sur l'autre voie de l'autoroute. « Dans ce sens aussi, ils contrôle » s'étonna-t-elle, le doigt braqué vers le bouchon. « On s'est pourtant éloigné un peu de la frontière, non ?» Les yeux plissés, Jérôme remarqua un cortège de piétons portant banderoles et gilets jaunes faire face aux imposants poids lourds. Pour la première fois depuis le début du trajet, la malchance semblait se désintéresser de son sort en plaçant une telle manifestation ailleurs que sur son chemin. « Vas-y, tu peux ralentir un peu, s'il te plaît ?» réclama l'ado alors qu'il passait au niveau du front du cortège. « J'aime bien voir pourquoi les gens gueulent. » Jérôme leva le pied et profita de la faible intensité du trafic pour glisser sur la file de gauche et se rapprocher des manifestants. En tournant la tête, il put lire quelques slogans, dont une partie était écrite en français. « "Manger local, stop pollution, vos tomates parcourent plus de kilomètres que nos voitures. »« Oh putain, trop bien !» s'émerveilla Juliette. « C'est un blocage alimentaire Pour s'opposer à toute la bouffe qu'on importe alors qu'on la produit chez nous ?» Elle exigea de stopper la voiture pour mieux analyser la scène. Les textes lus sur les pancartes, les regards déterminés des manifestants et les mines dépitées des chauffeurs de camion la firent frétiller d'excitation. Agrippée au bras de Jérôme, elle planta ses yeux dans les siens et sembla sur le point de se mettre à genoux pour formuler une requête digne d'une demande en mariage à l'américaine. « Tu peux me déposer là, s'il te plaît Je vais me joindre à eux. J'ai besoin de me sentir utile et c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Je serai plus joyeux que le dark web et la traque de pédophiles. » Un tourbillon d'émotions diverses et variées emporta Jérôme. Étonnement de voir la gamine prendre une décision si soudaine et radicale. Déception de la voir s'éloigner alors qu'il commençait à s'attacher à elle. Soulagement de pouvoir se retrouver seul avec ses pensées. Crainte de se sentir responsable au cas où adviendrait le moindre problème. Fierté de deviner Juliette assez mature pour voler de ses propres ailes et rejoindre un aussi noble combat. Incertitude sur la finalité de la démarche de l'ado. Espérait-elle que Jérôme lui témoigne son attachement en l'invitant à rester courait elle après un sentiment d'appartenance à un groupe quel qu'il soit Ou souhaitait-elle vraiment soutenir ses manifestants Honte d'avoir lui-même abandonné toutes les causes qu'il défendait à ses vingt ans au point d'en oublier les valeurs auxquelles il se croyait le plus attaché. Gêne de ne pas savoir comment répondre, pour aider Juliette sans paraître envahissant, l'encourager sans la brusquer, lui donner foi en son avenir sans qu'elle ne perde confiance en lui. « T'appelleras quand même tes parents à un moment » tenta-t-il. « Quoi que tu fasses et où que tu sois, ça les rassurerait. » Elle afficha une moue boudeuse, traduisant soit ses doutes sur l'intérêt d'une telle démarche, soit sa déception face à la réaction de Jérôme. Ils ont mon numéro, rappela-t-elle. S'ils en ont quelque chose à faire de moi, c'est à eux d'appeler. Moi, j'attends plus rien. » Elle leva les yeux vers le ciel, ouvrit la portière, prit une profonde inspiration et mit un pied dehors. « Merci pour cette nuit, envoya t envoyait-elle au conducteur sans lui adresser un regard. « C'était cool. J'espère que ça roulera pour toi aussi. » Elle s'étira en s'extirpant de la voiture. Le ciel commençait à se teinter de lueurs rosées, annonçant le lever de soleil prochain. Les fumigènes et feux de détresse allumés par les manifestants ajoutaient leur contraste et leurs couleurs. Juliette les regarda, hocha la tête d'un air résolu et reposa sa main sur la portière, prête à la fermer. « Au revoir, Jérôme Au revoir, le chien C'était cool Vraiment !» ponctua la porte à l'instant où Juliette entamait sa marche le long d'une rue perpendiculaire. Dans les films, ce type de scène est souvent rythmé et porté par une musique appropriée, pour ajouter une touche dramatique, émouvante ou burlesque. Mais en cet instant, l'autoradio de la voiture était éteint. Les frondeurs s'étaient tus pour observer et accueillir leur nouvelle recrue. Et il ne restait qu'un épais silence pour accentuer la profondeur de la solitude ressentie par Jérôme. Il hésita à sortir pour rattraper l'ado, lui ordonner de continuer avec lui ou de rentrer chez elle, lui suggérer d'être prudente ou de rester forte, mais le vide qu'il habitait le rendait incapable de la moindre action. Un coup de klaxon impatient retentit dans son dos, suivi par un aboiement du clébard au pied du siège déserté par Juliette. Jérôme redémarra, prit la première sortie de l'autoroute et roula quelques kilomètres de plus en direction de la côte. Face à l'horizon oriental, où le bleu pâle infini de la mer rencontrait le bleu rosé interminable du ciel, il coupa enfin le moteur pour la dernière fois du roman. Il se pencha vers la boîte à gants, L'ouvrit, en sortit le premier disque trouvé et l'inséra dans le lecteur à la place du précédent. Une fois de plus, les premiers accords le submergèrent d'émotions. Il les connaissait par cœur, malgré le relatif anonymat du morceau. Agora Fidelio, altitude 0. Cette musique, il l'avait écoutée à maintes reprises dix ans plus tôt, à l'hôpital, au chevet de sa fille, écouteur vissé sur les oreilles pour ne pas entendre les insupportables bruits des machines de soins et de surveillance. Il l'avait passé en boucle chaque fois qu'il croyait perdre sa gamine ou espérer la retrouver. Et là, au lever du jour, face à cette plage espagnole, à des centaines de kilomètres de Marie, il retrouvait la sensation tiède et molle de la petite main de sa fille serrée dans la sienne.